1: Hola, esto es La Sexta Pata. Yo soy Lisandro Parodi.
0: Y yo soy Cherry Vecchio.
1: ¿Cómo estás, Cherry?
0: Bien. Quiero empezar este, este episodio mandando un saludo antes de que me olvide <risa> que lo tengo que hacer. Bien. Pues lo prometí y nosotros nos debemos al público. Siempre. Un saludo para Charo Márquez, arroba Cafés Amor, a quien queremos y bancamos y nos los anduvo recomendando eh, Y a Rayo también, pues también le queremos y nos acompañó a pegar stickers el otro día. Bueno, a mí, a vos no, a Así que nada. Y a toda la gente que nos encuentre... Por los stickers, porque a mí me parece muy bizarro si alguien efectivamente llega acá por los sí. stickers, sobre todo Nos porque... Nos
1: escribieron desde que habían encontrado unos stickers que, que habíamos pegado, para mí, lo cual para mí es maravilloso.
0: Hermoso, me encanta.
1: Me gusta mucho el arroba... Amor es café.
0: Café es amor. Café
1: es amor, perdón, perdón, lo dije mal.
0: Y es casi lo mismo igual.
1: Es, este... Es re lindo porque el café es amor.
0: Creo que tiene dos cafeteras.
1: ¿Tiene dos cafeteras?
0: Eh, sí, porque su antes, o ahora, no sé si la sigue teniendo, era algo como madre... Madre orgullosa de dos cafeteras o algo así. Same. ¿De, qué se, ¿De qué seríamos madres orgullosas nosotras?
1: Del podcast.
0: Madre orgullosa de un frasco de porro.
1: Eh, sí. Sí, yo creo que sí. sí.
0: Ah, y la otra vez estaba pensando algo que quería comentar en el podcast, así tipo en la primera parte en la que hablamos de cosas random, que es que encontré un programa en YouTube. YouTube, viste que el algoritmo de YouTube me conoce más que mi es madre. Es Una maravilla. Sí. Perdón, mamá, yo sé que estás escuchando esto. Y después me vas a decir que no querés que, hable, que, que, no querés que bardee, Arre. Y me parece un programa, se llama Crime Scene Cleaning, que básicamente es un programa de una empresa de gente que va a limpiar escenas del crimen después de que suceden. O sea, una vez que ya la policía forense hizo toda su, su, Investigación. su labor sí. y ya no, no tiene propósito que esté el cadáver ahí... Básicamente, una vez que ya retira el cadáver, ¿no? es que ellos se encargan de retirar los cadáveres, pero claro. sí se encargan de limpiar, por ejemplo, el colchón cuando queda todo con, el, ah. con la mancha gigante de desecho de un cuerpo en protefracción Y es como que me lo vi, vi un par de episodios como con una fascinación morbosa muy grande... Pero también muy asqueada, porque pasaban cosas muy asquerosas. Qué y encima Era muy gracioso porque había tipo, una torta muy tipo Stone Butch, así como musculosa, y como que decía, bueno, hoy es mi primer día, estoy muy emocionada de, de venir acá, que justo me haya tocado este lugar en el que hay que limpiar un colchón de residuos químicos. Y el otro era tipo un carolo eh, rubio, que, les, que era como más experimentado, y como que hablaban ya se cagaban de risa, y era como que estaban al lado de un colchón en el que básicamente había muerto a alguien asesinado. Y había una mancha de sangre que poblaba todo el colchón y había un montón de moscas por todos lados. Pero nada, muy interesante. de, de eh, Me pareció un programa como muy interesante de contenido científico. Que si les interesa ese tipo de cosas, si lo quieren ver, está en YouTube. Se llama Crime Sin Cleaning. Y nada, es fuertazo igual. Les, les anticipo. Trier sí warning. Sí, sí.
1: A mí me pareció uno de limpieza de alfombras, pero no Ay, era... Ay, me encantan los no de las limpiezas de alfombras. Era, no era por crímenes, sino por mure. Y también me gustan mucho los que son el tipo de restauración de obras de arte, de pinturas. Re. Que creo que hay uno que los dos vemos, pero que nos lo que recomendó. graba
0: en silencio y después graba con, Exacto, el, con, con el, el audio. El comentario. con el comentario. Sí.
1: Eso es fascinante, maravilloso. A mí
0: me encantaría como conseguir una alfombra muy sucia y lavarla. tipo Me encantaría lavar una alfombra. <risa> es como que me, me parece que es algo que siento que me daría mucha satisfacción en la vida. Sí,
1: sí concuerdo totalmente. Bueno. Bueno. A lo que nos compete. De qué vamos a hablar hoy? Hoy volvemos hoy. al True Crime. Hoy volvemos al True Crime, volvemos a los orígenes, volvemos al potrer. a qué le pasaba. <risa> este, vamos a hablar de asesinos seriales. Y primero quiero hacer una, una aclaración. Este, un pequeño fact-checking, una corroboración de datos propia. Que en el capítulo 0. No, en el capítulo 1. Cuando hablamos de Gypsy Rose, y vos me dijiste que era de eh, Luisiana. Te pregunté si era Midwest y después comenté que íbamos a ver mucha gente del Midwest, del Medio Oeste estadounidense, porque ahí estaban casi todos los asesinos seriales y no están así. Tengo no acá así. una lista que puedes ver de sí. asesinos seriales por estado.
0: Y lo que está subrayado son los del Midwest. Los
1: que están marcados son los del Midwest. Puedo decir que dentro de los 15 principales estados con más víctimas de asesinos seriales...
0: Estados, y estados Unidos. ¿no? Estados, de
1: estados Unidos, sí, sí. Cinco del Midwest. Hay más del sur, ¿no? está Texas, Florida, Georgia, Luisiana, eh, Carolina del Norte, Virginia, etc. Ajá. Pero bueno, qué sé yo. En segundo lugar, el Midwest.
0: Estoy viendo California, serial killer, 1628 víctimas de asesinos seriales en California, pero que durante toda la vida. Sí. Igual me parece un montón.
1: Es muchísima gente.
0: Sí, no, es mucha gente.
1: Pero bueno, ese era es un, un pequeño fact-checking que quería hacer.
0: Igual siento que Florida es como un estado medio que los mismos gente de Estados Unidos. Es como, es como, sí. como Uruguay para nosotros. <risa> no, mentira. El Uruguay es un país, ya sabemos. Igual yo hablé con gente de Uruguay que me dijo que no le ofende que jodamos con que Uruguay es una provincia.
1: Porque es gente del bien. Sí. yo creo que es gente del bien es
0: gente del bien porque tienen porro y aborto legal quién les importa lo que hacemos nosotros que acá estamos peleándonos a facasos por cualquier estupidez que hay un meme muy gracioso que estaba dando vueltas hace un tiempo bonitamente que es que pongas tipo tu fecha de nacimiento más la palabra Florida man tipo hombre de Florida en Google y que veas lo que te salía tipo y era como las una, noticias claro, era un meme y era que siempre salían cosas muy graciosas
1: porque es como un, un tema recurrente Florida man o sea hombre de Florida Hace tal cosa.
0: Hace, hace tal cosa, pero algo y
1: siempre, es, siempre es es algo algo bizarro. Rarísimo, sí. Extraño.
0: De hecho, ese chabón que, que lo habían detenido porque atrás tenía un sticker en el auto, tipo un bumper sticker, que decía eh, Me gusta chupar culos. Sí. Que lo habían detenido por eso. Ese chabón era de Florida. Creo que ese fue el, ori el, orig el, el original Florida Mando. No wow.
1: Pero bueno, <risa> qué cosas gran estado, que pasan, Florida. qué gran estado. <risa> este... No sé igual que tan bien vota, ¿eh?
0: No, no tengo idea. Me da como
1: Yo la su política Córdoba de Estados me Unidos me no la
0: entiendo. Su Córdoba. Capaz. Bueno, sí. Bueno, en realidad es eso. Es más nuestra Córdoba que es nuestro Uruguay. Claro. Y, más. Mm.
1: y los alfajores de mermelada. Eh, bueno, asesinos seriales. Antes que nada, igual ya hablamos un poco de escenas del crimen, de los desechos, de las personas. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña advertencia de contenido, de trigger warning. De decir que vamos a estar hablando de violencia familiar, de género, violaciones, abusos y. Todo eso como parte de este análisis eh, general de las características de los asesinos seriales. Y no me voy a cansar de decir a lo largo de todo el capítulo frases como, por lo general, generalmente, porque es como toda una cosa medio como... no está escrito en piedra. Claro. ¿Sí? Sí, sí. El libro que tomé como fuente principal es Serial Killers, The Method and Madness of Monsters, o sea... Asesinos Seriales, el método y la locura de los monstruos es un libro del 2004 de Peter Bronsky, que es un investigador y escritor canadiense.
0: Vronsky.
1: Vronsky, encima con B corta, tipo Vronsky. Y ya que, que hablamos de, de Estados Unidos, también aclarar que gran parte de los datos y eh, de, de los estudios que se van a estar eh, por citando directa o indirectamente, en el capítulo, tienen que ver con Estados Unidos, porque, bueno, es como la, la gran máquina de hacer asesinos seriales. Sí. Eh, no sé, por ejemplo, si buscas la categoría de, en Wikipedia de Estados Unidos de asesinos seriales, hay más de 100 y en Argentina debe haber... Me, hay menos de 10. No me acuerdo si específicamente 6 o 9, pero menos de 10. Este... Detalle divertido, fan fact, el petit orejudo está como el petit orejudo y no como el nombre. Y está bajo la P. <risa> eh,
0: Estados Unidos me parece que tiene como muchas particularidades criminalísticas. Tiene muchas particularidades punto, capaz, me parece. Sí, pero sí, bueno. sí, sí.
1: Este libro eh, se basa mayoritariamente en un estudio del FBI que, eh, en el que se entrevistaron un montón de asesinos seriales que estaban presos y también tiene esa cuestión de decir, bueno... Entrevistaron a los que estaban presos, entrevistaron a los que pudieron capturar o que se entregaron. Por ahí hay un montón de asesinos seriales exitosos que no siguen estas categorías. Ajá. O que no siguen estas definiciones que se establecen en ese estudio del FBI. Como por ejemplo, no sé, el asesino del Zodíaco, que nunca lo atraparon. Y por eso es una persona que tiene un, un abordaje, digamos, de esta temática, que es el asesino el homicidio serial. Asesinamiento iba a decir, ¿eh? Qué bien que estoy que por ahí no está contemplada en este libro porque, bueno, eh, no lo atraparon nunca y no, no lo pudieron entrevistar.
0: Igual el, el, el asesino del zodíaco, si bien no lo atraparon y por lo tanto no lo pueden entrevistar, dejó como muchas cosas que para sí, mí tienen que ver
1: sí, con su personalidad, obviamente. o sea,
0: como que se pueden sacar datos de, de su personalidad a base de, por ejemplo, esa carta que había escrito que hacía una review de una película que ha ido a ver, <risa> tipo, abrite un podcast sí, amigo.
1: La, la de, ay, ¿cómo era esa película? No me acuerdo de esa película. La ¿No de, era el exorcista? La de, que... No, no era de Serpico puede ser, una con Glynis Wood, creo que era en la que Glynis Wood es policía que de hecho es una película que está medio inspirada en todo lo que pasó con él. Por ahí estoy tirando bolazo pero bueno. Sí,
0: no me acuerdo qué película era pero ya lo hablaremos en, en el episodio que hagamos el zodíaco, ¿verdad?
1: Sí eh, y bueno, ¿qué hace que alguien sea considerado un asesino serial? ¿No? Podemos hablar de números, de metodología, de motivación. Me pongo acá mis anteojos y es un, es un poco de todo. Yo creo que lo primero que podemos sacar del medio es la metodología porque eh, hay muchas veces en las que, digamos, pueden coincidir los métodos de eh, cómo matar gente. La metodología por sí misma no alcanza para definir un asesino serial. La motivación tampoco es suficiente porque, por ejemplo, van desde la religión hasta la lujuria, el poder o llanamente, ganas mismo, de matar. En lo
0: mismo asesino, decís, tipo, es lo mismo asesino, asesinado por diferentes motivos más No, graves. no, no,
1: en general. En general, de qué es lo que puede definir ah, como a un asesino serial. El colectivo
0: de asesinos seriales.
1: Claro. Y si miramos los números eh, en tanto de cantidad de personas que mata a alguien. Por ahí nos vamos acercando a lo que es una definición de asesino serial, pero los números también por sí mismo no alcanzan. Tomamos, por ejemplo, eh, las masacres, los más shootings, los tiroteos masivos que pasan en Estados Unidos. Vemos que los números están, pero eh, no hablamos ahí de asesinos seriales.
0: Y, pero también porque es otra. Creo que ahí la metodología tiene mucho que ver, ¿no? Como. Por eso. Es algo totalmente diferente el tipo de asesinato.
1: Totalmente. O sea,
0: yo entiendo como asesino serial también a alguien que asesina muchas veces pero en diferentes como
1: Exacto. momentos. Exacto. Por también. eso también es donde esas tres, esos, esos tres, metodología, eh, el número eh, y la motivación también, se van entrelazando. Y, por ejemplo, quería señalar como un dato, si se quiere, de colores. Una cosa horrible, en realidad. Por lo menos hasta el 10 de noviembre de este año hubo 378 eh, tiroteos masivos en Estados Unidos.
0: sí. Está como Hay como una epidemia de tiroteos masivos en Estados Unidos. como que Creo que los números fueron creciendo, creciendo, creciendo desde los 2000 y no paran.
1: O sea, entras, estos son datos de Wikipedia, y entras a la página y ves que hay varios por día incluso.
0: Sí. Igual creo que un tiroteo masivo, nosotros como que nos imaginamos tipo tiroteo masivo, onda 20 personas muertas. No, es ahí y Creo que ya eh, tipo si mueren 3 personas ya se considera. De 2 para arriba, sí.
1: es como el promedio. Eh, bueno, y cuando hablamos de un asesino serial, entonces hay un también varias definiciones, lo mismo que con eh, tirotes masivos, pero podemos establecer como un promedio, es decir que estamos hablando de un asesino serial cuando hay también como mínimo dos asesinatos con un periodo intermedio que podemos llamar de enfriamiento y de, del cual vamos a hablar más adelante casi al final y en qué consiste eh, el origen del término asesino serial es un término moderno, eh, una de las primeras referencias que hay, y creo que esto lo conté en el capítulo 0 es el término, eh, voy a matar la pronunciación, es Serienmorder, que es un término alemán. Ah,
0: sí, lo habías hablado.
1: Este que fue usado por primera vez, acá tengo, en 1930 por el criminalista Ernst Genat, en un artículo sobre Peter Kurten, que era el vampiro de Düsseldorf, sí. del cual voy a hablar en particular en otro capítulo. En inglés, nos vamos ya a los 70, eh, está atribuido a Robert Ressler la popularización. Que es un agente especial del FBI De hecho, el agente especial del FBI Que hizo el estudio en el que se basa el libro que leí Que es eh, el libro eh, Homicidio sexual, patrones y motivos Recopila justamente los datos De estas entrevistas que hicieron A los asesinos seriales Y algo que, que me llama mucho la atención Es esta diferencia Que hay por ahí entre Serien Murder Y Serial Killer Porque Killer no es asesino Porque Killer es como matador
0: matador, <risa> perdón tenía que hacerlo
1: está bien sí eh, por ejemplo eh, kill puede aplicar a cualquier cosa es, es porque es matar podés matar no sé qué sé yo un rinoceronte
0: Ajá.
1: y asesinato ya involucra a otra persona y no sé por qué viene ser
0: apto vegano esa diferencia claro pero sí, sí
1: este pero eh, en, en cuestiones de legales por lo menos va par, por ese lado y una de las respuestas que encontré es que en los medios, para no decir eh, homicidio serial, que es en realidad lo que hablaba Ressler, este agente del FBI, empiezan a decir serial killer, asesino, seria, es matador serial, digamos, en el New York Times. En, el, en 1981 empiezan a usar esa frase y se empieza a popularizar y a extenderse por, eh, por el mundo, digamos. Y tiene que ver también. No solamente lo, lo serial, no tiene que ver con la serie, sino con los seriales cinematográficos. Eso, por lo menos lo que dice Ressler, hablando de, de cómo llegó al concepto. Que eran eh, estas películas que se daban eh, continuadas, ¿sí? como un, un mismo tema, pero que se iba cortando. Siempre terminaba en un cliffhanger, que vendría a ser como una...
0: Como, una, como un giro en la trama, como algo en la trama que te deja,
1: que te deja esperando, más, esperando más y justo para... ahí termina. Y bueno, entonces también esa situación es la del asesino serial. Le dice, bueno, el asesino serial, una vez que comete ese asesinato, queda como en una especie de eh, cliffhanger de continuación de que va a cometer otro. Y entonces por eso también usó serial killer, serial homicide qué rebuscado en realidad. Ese, sí,
0: qué insoportable...
1: Pero, eh, igual, también estamos hablando de fechas como 1930, 1974, que es el, el libro de este señor, 1981 con el New York Times, y antes había asesinos seriales, antes no había, es una enfermedad del siglo XX. Pero ¿sí, el
0: Petit sobre es de principios del siglo, del siglo XX.
1: Claro, pero por eso... Antes de, de, antes de, 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 de estas definiciones. Curtin. Sí, bueno, obviamente sí hubo asesinos seriales antes y homicidio serial... Hubo siempre, eh, aunque no se lo reconocía por ahí como tal, hay un montón de casos en los que se habla de monstruos, hombres lobos, vampiro. Incluso en las mismas confesiones de la gente o en las acusaciones, decían, bueno, esta persona se transformó en un vampiro y mató 500 personas. Bueno, no 500, pero 15.
0: Qué bueno que, que avanzamos lo suficiente como sociedad para dejar esa falopa medianamente atrás, no voy a decir del todo, porque yo ya me veo... No, seguro. O sea, ahora volvieron las dictaduras y los golpes de Estado, en cualquier momento empezamos a, a quemar gente por bruja, de nuevo. Totalmente, sí. Pero qué loco pensar que no hace tanto como que esos eran los argumentos, ¿no? Tipo, una persona se convirtió en vampiro y empezó a matar gente, tipo...
1: Es un monstruo, poseído por Satán. Este, y seguramente voy a hacer un capítulo más adelante de todo esto de lo que es los monstruos y los vampiros y esas cosas, como en relación a... Al asesinato serial. Y eh, bueno. Justamente eh, hablamos de, de esta epidemia. No sé si de epidemia. Sino de que se empieza a notar más. Que hay asesinos seriales a partir del siglo XX. Yo creo que tiene. Bueno y también lo hablaba en el libro. no Pero tiene que ver con tres ejes. Tres cosas que primero se empieza a estudiar. Le das un marco teórico. Le das un nombre. Entonces empezás a reconocer el fenómeno. Ya como empezás a dejar de hablar. Dejar de hablar justamente de vampiros y monstruos. Y tenés como medio un marco medianamente científico y decís, bueno, sí, asesino serial y empezás a decir, ah, pero este también pero este también, pero este también también la masividad de los medios de comunicación y entretenimiento, por ejemplo diarios, televisión, radio todo explotando en el siglo XX y más después de la segunda mitad del siglo XX los asesinos seriales empiezan a aparecer en las noticias nacionales e internacionales también empieza a ver películas, empieza a ver novelas y cuestiones que por ahí antes quedaban en lo local Ahora tiene una relevancia, por lo menos, nacional, como asesinos seriales. Me anoté un ejemplo que me llamó muchísimo la atención de esto, que es, por ejemplo, ¿viste Jack, eh, el destripador Jack the Ripper? Sí. Hay un consenso de que Jack the Ripper tuvo cinco asesinatos, no los que se llaman los cinco cano las cinco canónicas, que son las cinco prostitutas que mató, después hay otros que se supone que mató, pero no se está del todo Bueno, igual seguro. Jack the
0: Ripper fue hace demasiados años. O sea, yo lo que 1888. entiendo de ese caso en particular, o sea, de, ese caso, de esos casos de Jack the Ripper, es que eh, no tenía los suficientes medios como para determinar si algunos asesinatos habían sido cometidos por él o no, pero que ahora se entiende que seguramente sí.
1: Claro, sí, 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 obviamente. Pero bueno, tiene esos cinco asesinatos que son los que estamos... 100% seguros, y que en ese momento se estaba 100% seguro también de que había sido él. Y en el mismo tiempo, o sea, 12 años después hubo un asesinato eh, no un asesinato, en realidad un caso tampoco resuelto, de un asesino en Texas, Texas y Luisiana, que mató a 49 personas, uh -huh. o sea a veces mataba familias enteras tipo madre, padre hijo, hija, el Bobby perrito. El todo. Bobby. <ríe> y queda en el olvido y cuál es la diferencia una de las bueno las principales diferencias es que Londres tenía muy desarrollada la industria de los periódicos y los diarios y Texas y Luisiana Lu no mm. también está esa cuestión de la masividad claro sí y lo último el tercer eje que es como hasta casi lógico es eh, tener en cuenta el incremento mundial de la población
0: Ay, eso también es como que me da un terror pensarlo, porque lo estaba pensando recién cuando empecé a hablar de esto, de como, claro, obvio que va a haber más, más shootings, si de repente Estados Unidos tiene 900.000 personas en su... 900.000, bueno, muchas más en realidad, pero si de repente hay muchísima más gente que la que había hace 50 años, obvio que se van a querer matar entre todos. Hay
1: más asesinos seriales, hay más víctimas. Y sí. Y hay una cosa que te la quiero leer porque es... Es un señor que se llama Colin Wilson, que tiene su propia teoría de por qué a partir del siglo XIX empezó a haber más este asesino serial. El tipo de sugiere que hay dos elementos que explican el aumento del homicidio serial. Primero, la expansión del empleo entre las mujeres y el surgimiento de cierta literatura pornográfica. Me encanta. Es una persona que está escribiendo esto no fines de los 90, principios de los 2000, no te estoy hablando de un tipo que está diciendo, bueno, en 1915.
0: Lo podría haber escrito ahora, o sea. Ayer
1: mismo. Sí. Y según esta persona, ¿no? Desde mediados del siglo XIX se nota que las mujeres, o sea, a partir del siglo XIX se empieza a notar que las mujeres son mejores mecanógrafas que los hombres y atienden mejor en los comercios, ¿no? Y a esto le sumamos una filosofía victoriana de que el sexo era algo prohibido, algo sucio, y nos queda una masa de, atenti, hombres aburridos y frustrados... Frente a una. Tu cara es todo lo que estaba esperando de esta definición. Frente a una población de mujeres empleadas y no disponibles, lo que lleva, y cito, a un cóctel de libido confundida y letalmente mal direccionada.
0: Bueno, ¿qué. Que escribió un montón de palabras para decir tenía la pollerita muy corta. Básicamente. Sí, viste ¿viste? Sí, dice, el,
1: la, el, lo, que, lo que hace la gente.
0: ¿Y ese tipo escribió un libro sobre esto? O sea, ¿cómo, ¿de dónde sale esta teoría? ¿Dónde... Esta
1: teoría la cita el, eh, el señor Peter Bronsky del libro que no estaba, no lo ponía en la bibliografía, eh, estaba en la referencia, pero no sé, yo busqué, es un escritor, no era una persona... No era un don nadie, sino que era un, una persona que estudiaba supuestamente criminología. Sí,
0: bueno. Eso no nos dice nada. Igual no sabemos que la misoginia desconoce de estudios.
1: Sí, totalmente. Ya dejado de lado esa, las definiciones, las causas, no lo que dice el simpático señor Collins, tenemos unas generalidades. Por general, cuando hablamos de asesinos seriales, estamos hablando de hombres blancos heterosexuales. Una inteligencia que va rondando, si se quiere, el promedio y que empiezan a matar alrededor de los 20 o de los 30 años. Eh, son asesinos que suelen mantenerse dentro de líneas raciales. ¿Está bien decir raza? No sé. Bueno, eh, asesinos blancos, víctimas blancas, asesinos negros, víctimas negras, por lo general.
0: Ah, ¿sí? Mirá sí. vos. ¿Y hay así una estadística de cuántos, cuántos asesinos seriales son hombres blancos, tipo... ¿Qué, tan, ¿Qué tantos más son que hombres negros? ¿Y hay asesinas seriales? ¿Cuántas hay en comparación? ¿Hay muchas? Ah, alguna debe haber, imagino. Bueno, está Eileen Warnos, por ejemplo, sí. que la consideran una asesina serial. A pesar de que, no sé si estoy tan de acuerdo con esa categoría. Pero. Pero hay más. ¿Cuántas hay en comparación a, a los hombres?
1: La, la estadística de la que habla el libro, por ejemplo, dice que eh, la incidencia de. Eh, afroamericanos como asesinos seriales, subió del 10% más o menos, obviamente todo esto, los atrapados y sí. eh, informados, reportados, sí, sí. ¿no? El 10% el 1975 a 21% actualmente, siendo ese actualmente en realidad del 2004.
0: ¿Y de mujeres también? ¿no?
1: Y de mujeres, lo que decía es, por cada seis asesinos seriales hombres, hay una mujer. Igual me sigue pareciendo igual bastante, sí, me, parece un honor. me parece mucho. Yo
0: siento igual también como para... Esto basado en absolutamente nada, ¿no? O no...
1: Fuente, porque a mí me parece. Fuente,
0: créeme, güey. <ríe> que yo creo que probablemente muchos de los asesinos que no son atrapados puede que sean hombres blancos. Porque, sobre todo con el tema... Estados Unidos tiene un problemita con la gente negra. No necesariamente con las mujeres. O sea, no digo... Como que esta estadística capaz, como que esta presunción que estoy haciendo aplica más en la estadística hombres blancos versus hombres negros que hombres versus mujeres. Claro, sí. Como que no sé si es más probable que atrapen a una mujer o un hombre, pero yo creo que es más probable que atrapen a un hombre negro que a una, que un hombre blanco, porque siempre se presupone que la gente negra es criminal en Estados Unidos, básicamente. Sí, sí, sí. Y siento que hay un montón de asesinos seriales blancos que resultó que eran policías o que trabajaban para la policía, como tipo el Golden State Killer... Y ese tipo de cosas, no me sorprendería que también esa sea una razón muy grande por la cual sí, sí, de, no son de atrapados. Claro.
1: Eh, la mayoría de estos asesinatos tienen ciertos elementos de poder y de control sexual y deja fuera un montón de casos que no son considerados como asesinos seriales. Por ejemplo, sicarios. Gente que mata para claro, la mafia. Bueno. No es un asesino serial porque principalmente tiene un motivo económico y no elige a las víctimas. Y eso me lleva a cuestionar casos que no estudié, no leí mucho, pero por ejemplo el de Gilla Murano.
0: Ajá. ¿Gilla Murano se considera una asesina serial? Gilla
1: Murano en Wikipedia está considerada como asesina serial argentina. Y como de hecho la primera asesina serial argentina. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque había más que nada una cuestión de decir bueno, mira, me prestaste plata y no te la quiero pagar. Sí, no estoy de acuerdo. Para mí no hay, no está esa cuestión de ese de esa deseo de matar o claro. matar, sí, o de matar sí. o de, de, de justamente asegurar este control y dominación sobre otra persona
0: pero por ejemplo se considera un asesino serial si un chabón, bueno voy a decir chabón generalizando no sí. eh, mata por ejemplo para robar y elige a las víctimas que ¿no? dice bueno acá hay una casa linda voy a entrar a robarme cosas y de paso mato gente o sea eso también se considera asesino serial o no, tipo por ejemplo no sé también se me ocurre por ejemplo Charles Manson se considera asesino serial a pesar de que tenía como esta cosa de de envolvimiento satánico, no sé, no sí, mataba por bueno, cosas sexuales. Entra,
1: entra, en, 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 entra dentro de una de las categorías, porque además, estos son también, de nuevo, la mayoría de los casos. Hay categorías como que hablan sobre cuestiones de cultos o de asesinos visionarios o misionarios que actúan en grupo, por ahí. Y por ahí Manson puede llegar a entrar también dentro de esa categoría. Por ejemplo. Eh, estaba investigando también sobre Robledo Puch, porque la mayoría de las víctimas de Robledo Puch eran serenos que estaban en lugares donde él entraba a robar. claro Pero bueno, después, leyendo más y cosas que no sabía, me enteré también que secuestró y, y es lo... mujeres, así que bueno, por sí. ahí sí entra en la categoría. O sí. sea, por ahí no, sí entra en la categoría. Depende también si el, el, si el... Yo supongo que se considera asesino serial si es como bueno, voy a matar y a robar, o voy a robar y a matar... Yo creo que por ahí a veces, si es como una consecuencia no deseada, puede no llegar a ser asesino serial, pero de hecho vamos a ver casos donde sí pasa eso, que el asesino, el asesinato, no es una no es una
0: Cosa planeada, una sino, cosa que, planeada claro. sino
1: que sucede también. Así que es como medio, también, como medio líquida sí. esa definición. Sí. Para usar un término muy siglo XX. Ajá. Las víctimas de los asesinos seriales, por lo general, son mujeres y dentro de ese grupo una gran parte son prostitutas. También hay homosexuales, vagabundos, jóvenes que se escaparon de su casa, eh, adultos mayores, gente pobre en general. Y hay un profesor de justicia criminal en la Universidad de Illinois que sostiene que esta gente, cuando es asesinada, está menos muerta que, por ejemplo, una chica blanca estudiante universitaria de una zona de clase media. Y está menos muerta porque esa era gente que ya de por sí estaba menos viva. Claro. Y vamos a ver un montón de casos donde no se investigaba porque, por ejemplo, las víctimas eran prostitutas, eran gays y sobre todo si eran negros.
0: Bueno, eso igual es re común no solamente con las víctimas de asesinocinales, sino con todas las víctimas de crímenes. Me atrevo a decir en el mundo, pero capaz sí. especialmente en Estados Unidos, en el que generalmente se le da mucha más pelota si la víctima es tipo una chica rubia que si es una piba negra, por ejemplo. Por supuesto. Eh, o si mismo desapariciones, si desaparece una chica rubia están las noticias. tipo Acá tuvimos News.
1: ese caso de, de la chica que... no me acuerdo los nombres. Bueno, pero... acá pasa
0: también, por ejemplo, no sé, el femicidio de Ángeles Rawson tuvo mucha más repercusión que el femicidio de, esa, de nena Candela... Eh, que vivía en una villa y que tipo, nada, era, era esto, era tipo mucho más pobre, eh, era más oscura de piel. Eh, sí,
1: eh, el, ese titular de, no me acuerdo si era de clarino de la nación. Lo de de la de fanática
0: ellos. de los boliches, eh, sí, Melina Romero. Que sí.
1: dejó la secundaria, fanática de la fiesta, los boliches.
0: Sí, siempre como una cosa de también de culpabilización. De sí, también. Y de las de... prostitutas no me parece menor también, porque, porque también está eso de como, bueno, la... Culpa de como, si vos vas, vas a trabajar a la calle, te estás buscando meterte con, con gente de mierda, también, un toque, ¿no?
1: Claro. Y, y hay algo que es muy interesante que me parece dejar eh, aclarado. Es como fundamental cuando estamos hablando de estas cuestiones de alguien que mata gays, prostitutas, mujeres. No estamos hablando de alguien que está en los márgenes de la sociedad, de un loco o loca que ha perdido por completo la noción de, de realidad y el estado mental que pierde todo lazo con la sociedad, sino más bien todo lo contrario. Y de hecho uno de los términos que se hablaba es de sobresocializar, alguien que está sobresocializado, que piensa que está cumpliendo los mandatos de la sociedad de limpiar elementos indeseables o fuera de control. Ni hijo sano del patriarcado, lo que sí. se dice. Pero bueno, eso. Vamos a pasar a las clasificaciones. Y este, una de las que más vamos a escuchar porque generalmente es la que usan todos, eh, una de las más populares. También una de las más controversiales es la división entre asesinos organizados y desorganizados. Same. Same. Este, los asesinos organizados son los que plantean el asesinato, el escape, por semanas, por meses, que eligen cuidadosamente a las víctimas, las, las persiguen, las estalquean por un tiempo que consideren necesario. Son bastante difíciles de capturar justamente porque se toman el trabajo de limpiar toda la escena del crimen. Incluso esa escena del crimen está dividida en tres partes. ¿sí? Por ejemplo, donde aborda por primera vez a la víctima, donde mata a la víctima y donde eh, desecha el cuerpo. ¿no? Son personas que por lo general eh, son competentes, tienen una buena educación, trabajo medianamente bueno y un auto que uno dice, bueno, ¿por qué dice que tiene un auto? es Más allá de símbolo de estatus, también significa que tiene movilidad propia, que no está limitado este, a lo que sería el transporte público o caminar, que sí iba a pasar en otros casos. Y tiene una eh, formación, ¿no? o por lo menos están informados, de cómo investiga la policía. Ajá. Y acá es donde se ven los casos donde asesinos se acercan a la policía para ayudar a investigar sobre sus propios casos. No me acuerdo del caso ahora específicamente... Pero era una persona que era como lo tenía como... No, sí, este es un boludito que viene cada tanto. el tipo ¿Y cómo va la investigación? Se acercaba a preguntar y resulta que él era el asesino. Y, y también es, tiene que ver con eso, con revivir el mismo acto de haber matado.
0: Es re común eso. También yo creo que hay un poco como una cuota de, de eso. De como saben que la policía... Si ve que vos te acercás a, si no tienen un, si no te tienen como person of interest, si, tipo no te están buscando porque te tienen como sospechoso. Sí. Eh, y vos te acercás como queriendo ayudar o Hola. queriendo ver como, o sea, o investigar o lo que sea, te toman como que sos un boludo y que no tenés nada que ver, y ya está. O sea, y, y como que ya te, te descartan como posible sospechoso solamente por eso, por el hecho de, sí, sí, de, de que, que nunca lo pensarían, claro.
1: Como un decir, bueno, no va a ser tan boludo de acercarse a preguntar. Claro. Pero bueno.
0: Pero los boludos es sí. la policía al
1: final. Este, y por el otro lado tenemos asesinos desorganizados, que estamos hablando de lo exactamente opuesto, que es alguien que tiene fantasías muy vagas, no están muy realizadas, pero son muy intensas, y no planea los ataques, sino que ataca de una forma, digamos, espontánea ¿sí? cuando ve la oportunidad, y también por eso es más difícil de atrapar. Porque una vez que conoces el patrón o, o método que hay detrás de los asesinos organizados, puedes empezar a predecirlo, ¿no? Se conviene más o menos predecible, pero el desorganizado es aleatorio, porque ni siquiera él sabe dónde o cuándo va a volver a atacar. Y ahí se habla de una, in una inteligencia por debajo de la media, que es socialmente inepto, sin trabajo o habilidades distintivas, same, este Que no, no tiene un auto y por eso justamente suele matar dentro de un radio cercano a su casa o su barrio. Eh, no tiene tampoco ese pensamiento de, bueno, voy a limpiar la escena del crimen. El cuerpo está en el mismo lugar donde fue asesinado y también a veces está mutilado de una forma muy violenta. Y el asesino suele llevarse unos souvenirs, que puede ser pertenencias de la víctima, ropa o incluso partes del cuerpo de la víctima. Y como por lo general vive solo, no tiene la misma necesidad que el asesino organizado de separar, digamos, la vida normal del lado asesino. Y muchas veces cuando la policía va a investigar, al finalmente se dan cuenta y dicen, bueno, che, esta persona puede ser que sea un sospechoso, entran a la casa y encuentran que la casa está llena de evidencia, cuerpos por todas partes, porque es este, justamente un asesino desorganizado y hay una tercera categoría que esto es una de las fallas más importantes de, de este modelo
0: me parece que todo lo que estás diciendo es como por qué no hay que ir a la casa de alguien Totalmente. que recién conociste en Tinder por ejemplo Totalmente. porque te puedes encontrar un montón de cuerpos sí <risa> sí por este,
1: favor. Y, y esta es una tercera categoría que te decía es la que hace que este modelo medio que quede como medio me que es la categoría mixta que es básicamente donde ponen a cualquier persona que no entre en las otras dos categorías y dicen, ah, oh, no, esto es un asesino mixto. A veces hay cuestiones que lo justifican, por ejemplo, porque son dos o más asesinos eh, trabajando juntos o alguien que por una cuestión, no sé, qué sé yo, estaba en un estado de conciencia distinto este, y comete el crimen de otra forma distinta, pero es como medio, no dice nada en la categoría mixta. Como, sí, no es ni uno ni lo otro, bueno, ¿qué es? Mixto. Uh -huh. Hay, y te quiero leer acá, porque voy a hablar de otras clasificaciones. Hay un estudio astrológico Me encanta. que encuentra que muchos eh, asesinos seriales... Pará,
0: ¿Me vas a decir signos de asesinos sí. seriales? ¿Puedo adivinar?
1: No, o sea, te voy a decir... Bueno, te, no, no dice específicamente el estudio que se llama eh, El Zodiaco de la Muerte, escrito por Don la Lasseter y Dana Holiday, pero dice cuáles son los dos signos... Donde hay más asesinos seriales.
0: Yo quiero adivinar cuáles son. ¿Quieres
1: adivinar cuáles son? Decime cuáles son los dos.
0: Géminis y Escorpio. Sí. ¿Me estás cargando? <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> era obvio igual, que era Géminis y Scorpio.
1: <risa> eh, no, Géminis y Sagitario, perdón. Ah, bueno. Perdón, disculpa.
0: Scorpio va a haber bastantes sí, igual, se me ocurre. Perd Saludos a toda la gente de Escorpio Sagitario y...
1: Por ejemplo, dentro G de esas dos, Jeffrey Dahmer.
0: También me interesaría saber igual... Eh, como las...
1: las cartas natales?
0: Claro, tipo, no solamente como signo solar, sino tipo luna, ¿sí? todas esas cosas. Eh, en qué nos hemos convertido? Jeffrey Dahmer que no 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 recuerdo quién es Jeffrey Dahmer ¿quién es Jeffrey Hammer?
1: El que era bonito.
0: El que era bonito.
1: Qué lo que está Hay siendo. varios
0: que son bonitos, Ted Bundy, sí, que
1: eh, Jeffrey Dahmer era el que
0: El puto, sí. Sí, el puto. El puto. El puto. El el puto. <risa> <risa> el puto. Ese de que Géminis.
1: Sí, Ted Bundy Sagitario. Muy bien. ¡Ay, Dios! Estás en fuego. Bueno, después hay un montón de nombres de gente que no conozco.
0: Me encanta esta sección astrológica que acabamos de tener.
1: Podemos, ¿podemos tenerla ¿podemos? todos los capítulos. Claro, cuando haya un asesino, ¿De serial ¿Qué signo
0: Gypsy Rose?
1: Le, le hacemos la carta natal. Listo. Vale, hay,
0: eh, hay que empezar con eso directamente.
1: Bueno, y además del horóscopo y de la clasificación de organizado, desorganizado, tenemos otras clasificaciones, como por ejemplo el visionario que es lo que comentaba antes sobre, por ahí, Charles Manson, es el que actúa, por ejemplo, por orden de voces este, alucinadas, ¿no? que pueden ser internas o externas. Esto está relacionado con problemas de salud mental, como por ejemplo, psicosis o, o esquizofrenia. También tenemos el caso de asesinos misionarios, que son de lo que hablamos también antes, sobre el que cree que tiene el deber de liberar a la comunidad, de cierto tipo de gente, el libro da estos ejemplos, dice niños, prostitutas gente, Jamo, cierto niños, tipo de gente
0: niños, prostitutas prostitutas,
1: prostituta, gente mayor, miembros de determinada raza, bueno, bueno, miembros de determinada raza, estamos hablando de africo, afroamericanos y este tipo de personas son también que están sobresocializados y eh, el objetivo en realidad es una, un asesinato rápido, no hay violación, no hay mutilación sino solamente cumplir con esa misión que tiene y listo también está el hedonista, se habla de eh, tres categorías. Está eh, Comfort Killers, que son los asesinos de, por confort, que son los que matan por una ganancia financiera o económica. De lo que ya dije, estoy en desacuerdo de que eso se considere asesino serial, pero bueno.
0: ¿Eso sería un sicario, por ejemplo?
1: No, en realidad, porque una ganancia financiera de, por ejemplo, yo... Te mato y heredo lo tuyo o me quedo con tu casa o Yo algo así. Ya quisieras
0: hijo de puta, ¿no? <risa>
1: <risa> Después, eh, Last Killers, que son asesinos de lujuria, todo siempre dentro de la categoría de hedonismo, ¿no? que son los que obtienen placer mutilando cuerpos, teniendo sexo con los cuerpos, bebiendo su sangre, comiéndolos. ¡Ay, qué espanto! ¡Qué hermoso! Eh, y finalmente hablamos de thrill killers, asesinos de, de excitación o de emoción. No sé muy bien cómo traducirlo porque estas cosas no están traducidas al castellano, así que todas las traducciones que van a escuchar son propias. Que son eh, los que obtienen placer en matar y en todos los actos que preceden al asesinato. No hay tanto ansia de violación, sino que es solamente matar, terminar con una vida supongo él... que también
0: habrá como quien le no sé si existe, pero como que le, quien encuentre placer también en el proceso de ver cómo la policía investiga
1: sí, seguro
0: y ver las noticias y verse las noticias, ese tipo de cosas
1: totalmente, sí este y, y una de las categorías más comunes que es eh, poder de poder control el placer fundamental en el crimen es el poder justamente y el control que ejerce sobre la víctima son asesinos que disfrutan la tortura, la encuentran sexualmente gratificante. Y, y el acto de matar, en este caso, es la expresión final de ese poder y control. Que incluso se mantiene después de la muerte con el asesino, como contábamos antes, guardando los cuerpos cerca de donde vive o en un lugar donde pueda ir a verlos. Un lugar seguro donde pueda ir a verlos y de esa forma revivir el asesinato. Ahora, wow. el problema que generalmente también se le critica a estas categorías es que si bien ayudan a discernir motivos, no contribuyen mucho a la identidad del asesino. Ajá. Y acá hay otras categorías que sí hablan más del de, eh, asesino y que sirven por ahí más para identificar como el, los perfiles. Eh, son cuatro categorías que son eh, afirmación de poder, reafirmación de poder, ira-represalias, eh, ira-excitación, power. Assessment, power, assurance, eh, anger, retaliatory, etc. Por ejemplo, afirmación de poder Estamos hablando de una violencia, eh, perdón, una violación planeada en la que el hombre quiere afirmar su, comillas, poder masculino sobre una víctima que puede bien ser masculina o femenina. Esto es indistinto. El asesinato no es una consecuencia planeada, pero ocurre igual. Si es alguien que generalmente está en sus 20 años y está obsesionado. Con proyectar una imagen masculina se dan ejemplos de eh, fisiculturismo, tatuajes, autos grandes, armas, mm. etc. ¿no? Como alguien que quiere demostrar lo machito que tipo, es.
0: Hijo de Bolsonaro Style. Totalmente. E igual eso de, de las, el demostrar el poder, como que también es en todas las violaciones, me parece, no solamente como las que terminan en muerte.
1: No, no, sí, obviamente, pero en este caso estamos hablando de categorías de asesinos seriales.
0: O sea, pues quería aclararlo. No,
1: no sí, obvio. Eh, en reafirmación de poder, de nuevo, hablamos de una eh, violación planeada y de un asesinato que no lo es. Generalmente ocurre cuando en el medio de la violación, o incluso también puede ser de una relación sexual consentida, el comportamiento de la otra persona contradice o se desvía dentro de la, fan de la fantasía del asesino, ¿sí? de lo que para él espera que sea esa relación sexual, con lo cual se enfurece y deriva en asesinato. Es una persona. Eso es
0: un hombre común, creo que. Sí. Capaz, o sea, no solamente en asesinos generales, sino como asesinos, o sea, así, tipo en femicidas.
1: Sí, totalmente. Eh, está en... Es una persona también que generalmente está en sus 20, es alguien socialmente inepto, sin autoestima, inmaduro y que suele matar dentro de la zona en la que vive porque la familiaridad es fundamental para su confianza. Sí, como es alguien que no eh, le gusta. Por eso necesita reafirmar ese poder, porque no tiene la confianza suficiente. Después pasamos ya a lo que es la ira, por ejemplo, ira represaria, que es una persona que planea tanto la violación como el asesinato. Y esto nace de una necesidad de venganza contra una figura generalmente femenina, ¿no? que de, de alguna forma, dentro de la percepción ¿no? del asesino, lo ofendió o algún sustituto de esa figura femenina. Puede ser alguien que, eh, no sé, digamos, mata eh, a una mujer porque le hace acordar a la madre o... No, no quisiste, no sé, qué sé yo, no quisiste salir conmigo y veo a alguien que lleva tu mismo vestido, tu misma ropa, y descargo eh, esa ira ahí.
0: Eh, los oigo a todos, muy fuerte, como que me, me está empezando a surgir una, y sí. una violencia. Bueno,
1: es que sí, este es un asesino, esto ya entra más de la categoría si lo comparamos con las primeras de las que hablamos, de categoría desorganizado porque el arma también eh, está la encuentran cerca de la víctima y una una característica es que pone el cuerpo en una pose de sumisión que es como de costado boca abajo con algo que le tape la cara y el último es el de ¿para
0: matar o pa una vez que ya no, mató? no, no. el
1: cuerpo una vez que ya mató lo encuentran generalmente así, en una pose de eh, bueno sumisión
0: qué impresión tocar una persona este...
1: muerta sí
0: Sí, perdón, hice sí, sí, sí. un comentario estúpido, no, no. pero bueno. <ríe> no, está
1: bien, es válido, es válido. Eh, y el último es el de ir a excitación, el principal objetivo es infligir dolor y terror en la víctima para obtener gratificación sexual. Tiene fantasías muy elaboradas que se enfocan justamente en expresar ese poder y control. Tiene una... Es, es, es más cercano a lo que podemos definir, a lo que se define como asesino organizado, porque tiene un asesinato ritualizado que... Tras cada víctima se va mejorando. Tiene preferencias muy específicas en una víctima. Ya sea profesión, el cuerpo, ¿no? ya sea cuestiones como color de pelo, ojos, eh, tamaño, lo que fuera. O incluso elementos fetichistas como usar tal zapato, tal color de ropa. Incluye mutilación y viol violación post-mortem. Que incluso con mm. inserción de, de, de objetos en el cuerpo como una forma de humillar más después de muerto a ese cuerpo, eh, generalmente tienen un kit ¿no? que llevan a todas partes, que consiste, por ejemplo, en sogas, eh, el arma que utilicen, ya sea una pistola o un cuchillo, y los instrumentos de, por de tortura, es algo que llevan siempre con ellos, como un cual neceser asesino. ¿Qué
0: ganas, la verdad, de sí. tener todo eso siempre a mano encima tuyo? Y bueno, bueno, aparte te agarran y cagaste, tipo, Sí, totalmente.
1: Como explicas. ¿Cómo este, y son personas que aparentemente son, tienen una buena vida social, pero claramente mantienen una doble vida.
0: Eso creo que es lo que más miedo me da, tipo, la gente que mantiene una doble vida, porque. Sí. Porque no sé, de última, si tienes una cita en Tinder y entras y está lleno de muertos, puedes intentar salir corriendo, pero si tienes no un cita en Tinder y entras y la casa es hermosa y dices, si ay, conocí el amor de mi vida. Y haces? después te enterás que, tipo, mata gente. ¿En su tiempo libre?
1: Sí, te la regalo.
0: Sí, esos y... años de terapia no vienen solos. sí.
1: No, olvídate. Hablamos, ¿no? De como de quiénes son, de la motivación. Y también hay una parte del de, de estudio que habla de... Cómo llega a ser un asesino serial un asesino serial. Y aquí hay algo que, eh, que lo hablamos también eh, sobre la salud mental. Mencioné la psicosis... Eh, y esto es una diferencia que yo no sabía Y eran términos que usaba Bastante Similarmente lo que es psicosis Con psicopatía mm. Y por ejemplo La psicosis es una enfermedad mental Que entre otras cosas incluye alucinaciones Delirios, cambio de humor repentino Y son pocos los asesinos seriales que son Diagnosticados por psicosis Con psicosis, perdón Un estudio eh, que analiza asesinos seriales Entre 1964 y 1973 Que es una época bastante jodida, con mucho material de estudio, sí. eh, solamente 1% era psicótico. Y
0: la psicopatía no es más como, por ejemplo, tipo egocentrismo, bueno Bueno, exacto.
1: Como... Eh, la psicopatía sí es algo común en asesinos seriales y no es tanto una enfermedad mental como un desorden de personalidad o de comportamiento. O sea, como bueno, también la línea es como fina en eso, pero sí. está relacionado también con la falta de empatía... La imposibilidad de acatar normas sociales, capacidad para el engaño, impulsividad, agresividad recurrente,
0: es como... Yo vi muchos videos de tipo descripciones de psicópatas porque hay algo... Ay, voy a hablar de cosas que me interesan a mí, perdón. Arre. No, es que no, también me interesa, ¿eh? Es que... <risa> ¿eh? No es que no es que quiero desviarme dando el tema, pero yo soy bastante fans de ver cosas en YouTube, eh, o sabía bastante YouTube, ahora capaz no tanto como hace capaz un año o dos igual veo bastantes cosas en YouTube y me gusta mucho como seguir un poco como los dramas que se van dando en las esferas de YouTube de distintos países y hay un par de youtubers, los cuales no voy a nombrar solamente porque creo que hay uno que es como que se busca a sí mismo y después demanda tipo sus abogados okay. eh, que nada, que es como que han hecho videos como examinando, su, o sea, comparando como cosas de la psicopatía con cosas que hacen estos youtubers. Eh, que nada, generalmente tipo son escrachados o las novias tipo eh, los escrachan por violencia de género o tienen como alguna cosa que es medio patrón así como medio eh, del mal que no necesariamente está relacionado sí. con la psicopatía sino que no sé tipo que, que saldan casos como de supuesta pedofilia ese tipo de cosas y que analizan o sea, hay gente que se pone a analizarlos y descubren que eh, tienen como rasgos psicopáticos que se pueden ver en los videos que nada es muy interesante
1: me gusta me sí, gusta mucho. Interesa es interesante mucho. este Qué locura.
0: Y, bueno, y, y, ¡Qué locura!
1: y y bueno, ¡Qué locura! ¿Y cómo se llega por ahí eh, alguien a tener esas tendencias psicopáticas? Bueno, empieza en la infancia. ¿no? El asesino serial como niño es una persona solitaria, aislada de sus pares, de sus pares, no de sus padres. Tiene una relación conflictiva con la madre. Y también ¿Con la madre? Con la madre, el padre. con la madre. Con la madre. Y también tengamos en cuenta que esto es el libro... Es del 2004 y se basa en un estudio de 1980 aproximadamente. Mm. O la Freud, ¿no? Este Y en el que por ahí también estamos hablando de una realidad, independientemente no de que por ahí no sea eh, así. Una realidad en la que quien se quedaba en la casa sí. con los hijos era la mujer. Claro. Este, y además era gente, no solamente que... Gente que por ahí en los 70 tenía 20, o sea que era gente que nació en los 50, más todavía esa situación. Claro. Este, y entonces hay casos eh, donde la madre era sobreprotectora o controladora, o por el contrario, lo rechazaba y llegaba incluso a abusar de, eh, del niño, no necesariamente sexualmente, pero sino con golpes, este, maltrato sí. y ese tipo de cosas. Y una figura de un padre eh, relativo, totalmente ausente, ¿sí? puede ser o que no estuviera, o que fue una figura sin mucho peso pero que también puede ser un rol masculino que tome el asesino. Y Algunos psiquiatras explican el desarrollo de tendencias psicopáticas en este niño como un mecanismo de defensa. Si un, eh, dicen, un niño al que se le niega ese cariño puede llegar a desarrollar un sentido de sí mismo que excluya a los otros como mecanismo de defensa, lo cual es necesario para que el niño pueda sobrevivir al ambiente en el que está, pero avanzando hacia la adultez, ese mecanismo de defensa puede derivar en psicopatología.
0: Sí, hay que capaz también eh, aclarar que eh, por más que un niño haya sido tipo abusado, violado, no, lo que sea, no justifica que después se convierta en un asesino. ¿no?
1: Ni tampoco quiere decir que todas las personas que pasan por esa misma experiencia se conviertan después en asesinos. Sí, no,
0: además. O sea...
1: Y acá justamente venimos a una de las partes como... más debatidas dentro de todo... que es la tríada McDonald's... no por la comida rápida... sino por el psiquiatra... John Marshall McDonald's... que básicamente también después de un estudio... de varios asesinos seriales... él encuentra tres cosas que, están que él dice... que son como los indicadores... de que una persona va a crecer... para convertirse en un asesino serial... Ajá. empezando con... tortura o asesinato de animales piromanía, tipo provocación de incendios, que es este arson en inglés, sí. y enuresis, que es incontinencia urinaria, es decir, mojar la cama.
0: Bueno, esto es como que me hace pensar en tipo la importancia de un estado presente, no porque es como si estas cosas se supone que sí. indican que el día de mañana va a haber un asesino serial, es como, bueno, capaz si haces que una persona, un niño, se corra de ese tipo de cosas, no solamente estas tres cosas que vas a decir, sino también como lo del... Eh, padres abusivos o lo que sea, es tipo preventivo, ¿no? Como, sí, por supuesto. Si lo sacas de ese gozo, capaz no se convierte en un asesino serial en el futuro.
1: Y esto, bueno, se critica porque no es necesariamente así, este el, el, no es que alguien con esas tres características se convierte en un asesino serial, y además no son tantos los casos eh, de los que se encuentran las tres características, sino que generalmente son dos y la otra se infiere, o se explica la falta de la otra en relación a las demás, y además también puede pasar que eh, alguien que exhiba alguna de esas características, sobre todo la enuresis, este, la incontinencia urinaria puede ser estigmatizado y marcado con el, como alguien eh, peligroso, siendo que la enuresis también tiene que ver con cuestiones eh, más físicas, y no es en sí una cuestión violenta. Por ahí, la tortura, asesinato de animales, sí. y prender fuego cosas, es violento, y que mojen la cama no es un hecho violento per se. Sí. O sea, por ahí tiene que ver en el sentido de la reacción que se da eh, por parte de padres a veces de maltratar a los hijos sí, que mojan la cama. y también pienso como
0: estas cosas, eh, mojar la cama, mojar la cama, hashtag mojar la cama. Eh, Mojar la cama sobre todo, pero creo que también las otras dos cosas Pueden ser también como una reacción a lo que habíamos hablado antes O sea, alguien puede mojar la cama porque tiene pesadillas soñando que los padres lo están violando O lo que sea, ¿no? Como, como una reacción a otro tipo de cosa como más sí, profunda obviamente. que está detrás no
1: Obviamente, y termina siendo no una causa, sino como un síntoma claro este Y, y también está el eh, ya fuera de lo que es la triada de McDonald's la fantasía, es el rol de la fantasía como un escape de la realidad en la que el, el sujeto justamente se escapa, castiga o obtiene venganza de la figura que lo atormenta, ya sea la madre, el padre, los compañeros en el colegio. Por ahí si el niño no, no tiene tanto contacto con otras personas en el sentido de establecer vínculos positivos, empieza a, a internalizar esas fantasías y eso, eh, con el tiempo, va borrando justamente las líneas entre esa fantasía y lo que es la realidad. Y este escape de la realidad empieza a tornarse en adicción. ¿no? Como es un escape recurrente, la fantasía empieza a crecer, empieza a mezclarse por ahí con impulsos sexuales o masturbatorios. Y a medida que progresa, empieza a transformarse, generalmente, no en un ensayo de acción. Sí, empieza por ahí con crímenes eh, pequeños, señala el libro, como robo de ropa, zapatos, exhibicionismo. Y si logra salirse con la suya en esos pequeños crímenes, se empieza a desarrollar por ahí un sentido de invencibilidad: de, puedo hacer esto y seguir aumentando el, el tenor.
0: Soy un imputable hermano. Claro,
1: de los crímenes la fantasía, como decíamos, evoluciona, se perfecciona de manera tal que llega al asesinato, que puede ser incluso por accidente. este Puede ser que, eh, no sé, no se me viene a la mente ahora ningún caso de alguien que, no sé, qué sé yo, estuviera acogotando a otra persona y la mata y wow
0: Yo creo, eh, tampoco se me viene a la mente ningún caso en particular, pero como que he escuchado sí. casos así en los que, por ejemplo, no sé, siendo capaz no adulto, pero sí como más en la infancia o adolescencia, de como, bueno, jugar muy bruto y tipo, accidentalmente no sé, matar a tu hermana, ponerle. Sí. De como, ay, yo solo le quería pegar en la cabeza con un martillo, no pensé que se iba a morir, o claro. de ese tipo de cosas.
1: Y eh, después de los asesinos que logran llegar a la fantasía, a concretarla ya de una forma consciente con el deseo de matar, hablan este, en las entrevistas sobre lo difícil que es el primer asesinato y lo fácil que se torna todo después de haberlo cometido. Como que lo difícil es el primero. Pero llegar porque, a concretar esa fantasía. O sea, tipo
0: llegar o como lo difícil es el primero porque no tenés experiencia. O sea, ¿qué eh, es lo difícil? Lo primero? difícil
1: es animarse, por así decirlo. Mm. Claro, entiendo. Lograr eh, eh, empezar como esa. Ese, lograr ese quiebre este, con la sociedad, con uno mismo, de lo que significa matar eh, a otra persona. Citando a Harry Potter, romper un pedazo de tu alma.
0: Ajá, sí. Eh... <risa> eh... Claro, entiendo. ¿Qué, ¿Qué turbina todo, tío? Este
1: es un. <risa> es pesadito.
0: Sí, es muy pesado todo. Después que me tengo que ver, no sé. Tengo que.
1: <risa> Bob Esponja. Sí,
0: mal. La película de Bob Esponja para desintoxicarme.
1: Y lo último de lo que te voy a hablar son de las fases. Que son también, de nuevo, generalidades. Sí.
0: <risa> Perdón, si me es
1: la primera es la fase disociativa aura. ¿no? Se cruzan uh -huh. las fronteras que separan la realidad y la imaginación. Se empieza a disociar justamente después de un mucho tiempo de fantasías repetidas y que se van perfeccionando. Y la parte de aura supuestamente es como que, de nuevo, lo que dicen los asesinos, ¿qué pasa? Es que se empiezan a agudizar todos los sentidos, todo tipo de miedo a represalias, castigo, la moral. Todo eso pierde cualquier tipo de poder que tenía en reprimir las tendencias homicidas
0: qué loco eso, ¿no? Ay, me...
1: y es como, sí, porque es como, como si estuviera en el efecto de una droga, básicamente sí, mal.
0: mal, es como que me hace pensar en como yo y mis propias disociaciones porque yo he disociado bastante, uno que disocia, <risa> pero no, nunca con fantasías homicidas, más tipo claro. como, no sé me voy a morir, o tipo como perder contacto con la realidad de otra forma capaz, claro, pero no sí, como sí, pensando sí. como
1: voy a salir a matar gente, claro la segunda fase es la fase de eh, trolling, cazar y acechar. Y dejé la palabra trolling en particular porque es no el trolling eh, tipo que consideramos en internet de alguien que viene a decirte estupideces, sí. sino trolling que es la no, acción... No
0: trolling de tipo el call center de Marquitos Peña.
1: Claro, no. Sino es que trolling, que esto lo aprendí cuando leía esto, es cuando vos tirás una... Re estás en un bote y tirás una red para pescar.
0: Ajá, ¿y, cómo, y cómo, cuál es la relación acá?
1: La relación es que el asesino serial como que empieza, después de la fase disociativa, a buscar una víctima. ajá Que es justamente la búsqueda de encuentro, la concentración total una vez que encuentre esa víctima para llevar a cabo el asesinato. Que la búsqueda también puede ser simple o compleja. Puede ser directamente desde ir en auto y decirle a alguien, che, ¿te, te alcanzo? este O eh, bueno, algo más elaborado, engañar pidiendo ayuda, por ejemplo... Una de las cosas que hacía Ted Bundy era iba a los centros comerciales, recorría un montón, él tenía un yeso, un yeso falso, y le pedía a alguien, ay, no me ayudás a subir esto al auto porque estoy con el yeso, no sé qué. Tan, bueno, sí. esa parte justamente. Y acá te voy a leer una cita que si te parece turbio todo lo que te estoy diciendo, mira esta cita. Un asesino serial puede ser un extraño, pero solo para vos. Él ya está bastante familiarizado con vos cuando te elige como su objetivo. Vos no sos un extraño para él.
0: Me mato. <risa> Igual también pienso, no sé, ponele. El... Es eso que me va a ir a buscar a la policía después de, de autorreferenciarme a mí cuando estamos hablando de auto y Pero pienso, por ejemplo, no sé, hay un montón de gente que yo conozco muchísimo porque la vengo stalkeando un montón de años. Sí. Porque me gusta odiar gente, vamos a decirlo, o sea... ¿Quién no tiene a alguien que le gusta stalkear que... No se sabe bien de qué dónde dice salió. Este estúpido o estúpida. Claro, y como que no, no los mataría igual. No sé, como que pienso que capaz. No sé si es tan insano como stalkear a alguien. Sobre todo en una. Bueno, capaz Ted Bundy, que desde hace muchos años, es otro tema, pero capaz ahora que como que no, no, todo no, el mundo está, pone su vida en internet. Es
1: que no está. Eh, claramente no está mal stalkear a alguien. Yo estoy está... segura de que
0: hay un montón de gente que sabe toda mi vida y que yo no sé nada de ellos.
1: Este. O sea. Lo que está mal, claramente, es. Estalquear a alguien con el fin de matarlo.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, es como que uno habla de uno mismo y dice, ay, ¿qué era si eso es lo mismo que todo Andy? Solo no, que no llega a matar.
1: Claro, no. Bueno, eso es una de las cosas que me había notado acá. Pam, 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 pam. Digo, yo mismo. Digo. Me voy a leer. En el capítulo cero hablamos de cómo uno puede ver en sí mismo algunos comportamientos de asesinos seriales. Hablamos de cómo en muchos casos los asesinos más horribles son sometidos. Eh, no, perdón. Los asesinatos más horribles son cometidos por personas que eran buenos vecinos, que siempre saludaban y que son gente como uno. Eh, y eso no es del todo correcto, y lo que estamos viendo ahora es que los asesinos seriales son todo menos personas promedio, eh, y cualquier rasgo de normalidad es como parte de un engaño ultra elaborado que, que llevan a cabo como para distraer de sus
0: tendencias homicidas. Que eso también es como un rasgo psicopático, ¿no? Como Totalmente. emular, tipo aprender lo que es medio como los aliens que simulan ser humanos, tipo ese tipo de cosas como aprender los igual. rasgos, sí. el, cómo actúa la gente en sociedad y emular eso, pero como que se nota igual que es como claro. que no.
1: Sí, sí, sí. Después de la parte de stalkeo viene una parte que se saldean los asesinos desorganizados, que es la parte de persuasión, seducción el asesino es organizado una vez que te ubica medio que pff, te, te mata, mata. Sí. Es en, la que, en esta fase se busca seducir a la víctima para llevar a una posición vulnerable, ¿no? por ejemplo disfrazarse de oficial de policía una conversación inocente para sacarte información necesaria buscando puntos débiles, etc y después, inmediatamente posterior a esto, viene la parte de la captura que es tan simple como entraste a una habitación, cerrar la puerta, ponerte una esposa o un golpe que te deje inconsciente y después viene el asesinato Mm. que acá se vuelven a encontrar los tipos de, de asesinos con diversos métodos, por lo general los asesinos desorganizados prefieren despersonalizar a la víctima, así que generalmente la persona está inconsciente durante el asesinato, porque no, no les gusta tener ningún tipo de interacción, no les gusta sentir pobrecitos, no, no les gusta sentir que están matando a alguien vivo, sino como claro. que prefieren una interacción con algo que medio que sea como un objeto que casi como una muñeca y los asesinos organizados, dice el libro, esto no sé si estoy, no lo corroboro, pues uh -huh. mi estudio no, no, no es tan profundo, suelen preferir la asfixia como método para terminar la vida de la víctima. Y por lo general no hay una mutilación del cuerpo, sino por ahí solamente lo que eh, sea necesario para ser difícil reconocer el cuerpo. ¿no? Yo me imagino cara, este huellas dactilares, etcétera la parte que sigue es la parte de Totem Trofeo Memoria Ajá. que es en la que se lleva acá un ritual para tomar un souvenir del cuerpo también acá hay diferencia, por ejemplo el asesino organizado lo que hace es sacar una foto graba un video antes y después de matar a la persona y el asesino desorganizado se lleva generalmente algo de la víctima como había hablado antes eh, ropa, una pertenencia parte del cuerpo de la víctima para tener como recuerdo que puede incluso mostrárselo eh, a víctimas futuras, ¿no? Antes de matarlas. O, lisillanamente, para comerlo. Hay gente que hace eso. Mm. Tipo, se llama...
0: Bueno, y siento un poco más sano comerlo que tener, tipo... Ah, no, acá está mi frasco de dedos, tipo... ¿eh? Como un olor, boludo, un asco, tipo...
1: Bueno, hay un montón de casos donde pasa que alguien tiene... O eh, en el sótano, o en un cuarto... Un montón de partes de gente muerta y hay un olor tremendo y los vecinos se quejan y nadie hace nada.
0: Sí, encima es muy igual también, ¿no? Recuerdo. Como el tema, no sé, yo, escucho, yo escucho, más allá de Ed Gein, que es como el caso de, sí. de chabón que tenía cosas de gente muerta en su casa, como muchas, sí, muchos casos así de tipo cuerpos, muchos cuerpos en la casa o tipo mucho, muchas partes del cuerpo de la casa... Y este tema de los olores. Sí. sí. Qué horrible. Imagínate ser vecino. Tipo, imagínate vivir en un edificio y que te venga un tufo de abajo, boludo. Incluso
1: no era este. Poco.
0: Eh, John Wayne Gacy.
1: John Wayne Gacy. ¿No era que él llevaba gente al departamento y en el departamento había un olor inmundo?
0: ¿Sabes que No me acuerdo.
1: Creo que, era, creo que era el caso de John Wayne Gacy que llevaba eh, tipos a su departamento con fines sexuales. Y el departamento olía muerto y todo, y era como bueno, ya fue.
0: Había otro caso de un tipo de un gay también, del como de los 70, pero que no era John Wayne Gacy, que también era algo parecido, que él tenía como un montón de gente muerta, tipo en el placar, y que encima era como algo así como que en, al principio los metía como abajo del del parqué, pero es sí. como que después se le agotó el, el mm -hmm. espacio porque ya había muchos muertos entonces se empezó a meter tipo en el armario y como que seguía trayendo tipos para cogérselos y se los cogía antes de matarlos o sea, como en el momento de decir, bueno, sí sabes qué se los cogía con el consentimiento de la sí, otra sí, persona o sea no es que los retenía, era como ay bueno, era un poco raro esta casa pero voy a coger igual andate hermano, por Tantas, favor, te lo pido de
1: coger vas a tener. claro,
0: aparte es como, si oles algo que no identificas el olor Uy, de ahí.
1: Además, el olor que puede llegar a tener tantas partes de cuerpos sí, no, en no. descomposición. Sí. Inmundo.
0: No me lo quiero imaginar. No lo hagas. No lo hago.
1: Por favor. Eh, y llegamos a la última fase, que es la fase post-homicidio, que es después de claramente después de cometido el acto eh, hay, generalmente pasan dos cosas, que es el asesino puede eh, sentirse bien renovado como decir, bueno, ah qué alivio maté, o tener eh, sentimientos de culpa y remordimiento e independientemente de cualquiera de las dos cosas que pasen se desvanece, ya sea que se desvanece deja de sentirse bien ¿no? justamente tiene ese periodo de enfriamiento y después de ese periodo de enfriamiento deja de sentirse bien o se le disuelve la culpa y el remordimiento y ahí va a empezar el ciclo otra vez oh.
0: qué impresión, estoy como afectada, tipo desconfío de todo el mundo ahora
1: Sí, bueno, sí.
0: En especial de vos.
1: <risa> Tengo acá, por ejemplo, si te parece unas eh, siguientes acciones para aumentar tus chances de sobrevivir a un asesino serial. Por favor. Eh, por ejemplo. Desinstalar nunca... Tinder. Sí, primero eh, nunca te metas en el auto, en un auto. Mm. Uy. <risa>
0: ¡Wow! Este ¡Qué igual, buen consejo! Te
1: estoy leyendo igual el resumen de todo un capítulo del libro. ¿no? Okay. Si no puedes escaparte, empezá a usar eh, resistencia confrontacional verbal. Decile al atacante firmemente que te deje sola. ¡Andate! ¡Andate acá! Bueno, de hecho, una de las cosas que decía el capítulo es que si haces eso, tenés que hacerlo como, no tipo, grito pelado de la garganta, pero como Subir el tono de voz para que te escuche otra gente, pero no... ¡Ah, ¡Me mata. Sí, Porque por eso lo excita más al enfermo. Mm. Si eso no funciona, puedes usar una eh, disuasión física moderada, que es patearlo, empujarlo un poquito en un eh, intento de como cansarlo. ¿no? Si eso falla, tenés persuasión verbal en el cual eh, tenés que entablar una conversación con el asesino y tratar de calmarlo de la furia. Esto me encanta porque es totalmente... Sí, no, es
0: ilógico. Ilógico.
1: Tipo. Tenés que, por ahí, eh, challenge his fantasy, como cuestionar es, su fantasía.
0: Sí, desafiar su fantasía. Desafiar
1: su fantasía y incluso intentar, eh, ya en esa fase, ver cómo podés escaparte. <risa> Dice literalmente acá invítalo a un trago en un área más poblada
0: qué paja hacer todo eso aparte, es como que ya o sea, a ver, si ya estoy metido en un auto y me están tipo reteniendo contra mi voluntad como cuáles son las chances de que todo eso haga que yo salga viva de ahí, tipo
1: y esta es la que me parece a mí, ¿no? a la cual tendríamos que ir todos de una, resistencia violenta atacalo en los ojos, garganta, genitales y cara.
0: Sí, mal, piquete de ojos.
1: Atacalo con cualquier objeto que esté cerca, como una piedra, un palo, pegale, patealo, metele los dedos en los ojos, mordelo, mordele la nariz. Y dice, lucha por tu vida porque a este punto no tenés nada que perder.
0: Oh my god. Wow. Bueno, acabamos de hacer un manual de cómo, resist cómo resistir un ataque de asesinos seriales
1: todo ese capítulo de cómo sobrevivir a los asesinos seriales es un capítulo que no hay que leer para mí porque lo único que hace es fomentarte la paranoia no para decirte cosas decirte bueno, no, hay no, que no este podcast, pares ¿no? sí, no pares en la ruta si alguien te pide ayuda porque te va a matar si alguien te habla en la calle es porque te quiere matar
0: bueno el, un podcast que yo escucho de que ya he hablado que es my favorite murder y tiene una frase que es tipo fact politeness o sea como a la mierda con ser agradable con bueno es lo mismo que dice el libro que es como preferible que
1: quedar como un mal educado claro quedar a como que estar mal educado
0: muerto. a estar muerto tal cual también dice mucho una cosa que que me encanta <coughs> que es tipo un adulto nunca necesita la ayuda de un niño esto igual es como aplica nada Totalmente. más como a los casos en los que son tipo como gente eh, pedófila o no sé es que secuestra niños o lo que sea que es como que muchas, muchas veces el approach es como intentar eh, acercarse a un niño y pedirle ayuda para algo, y es como, no, un auto no necesita que un niño le dé direcciones, no necesita que un niño le ayude a subir o bajar algo de un auto. Totalmente. Tipo, niños que estén escuchando este podcast, que espero que sean ninguno. Espero ninguna, que no, espero
1: que nadie. Eh,
0: no eh, se acerquen adultos que no conozcan en la calle, Rey. no es sé, un adulto desconocido nada de un adulto
1: desconocido por supuesto un capítulo que no traté del libro es el que habla sobre la... sobre cómo se identifica desde el FBI a los asesinos que eso me pareció que es interesante como para hablarlo en un capítulo por sí mismo no solamente por el capítulo del libro sino porque hay libros específicamente que hablan sobre lo que es el profiling o perfilamiento este... perfilamiento
0: de cejas de... perfilamiento de cejas sí.
1: en el cual se analizan y que es fascinante como pueden decir bueno, por un par de, no sé analizan, mató a estas dos personas, por ejemplo y dicen, bueno, estamos hablando de una persona de tal rango de edad, de tal rango socioeconómico, que hace tal y cual cosa que probablemente tra haya trabajado en no sé dónde para mí, eso es como una locura.
0: Todas son estadísticas. Igual. Siento que eso es medio sí, falopa, igual. Como sí. que tiene mucho margen de error.
1: Sí, igual hubo, hay casos importantes donde a través del, del profiling, del perfilamiento, se pudo encontrar al asesino. De, de nuevo, igual también es falible, por supuesto.
0: Sí, aparte, imagino que también debe tener una cuota de tipo racismo. Como debes, debe tener polémica en ese sentido también. Como decir. Sí, y es como la base de datos de, de crímenes. De, muchas veces lo que pasa el, en Estados Unidos es que si te detienen. El ¿Cómo? El Vicap. No sé si es eso. Muchas veces lo que pasa en Estados Unidos y es que te detienen, y en realidad acá también, es que si, por ejemplo, eh, no sé, tienen una mínima razón para sospechar que vos cometiste un crimen y te detienen, pero no tienen pruebas suficientes para detenerte si vos no confesás o si no tienen pruebas que directamente te, te enlacen con el caso la única razón por la que te pueden retener es si vos ya tenés antecedentes. Entonces, si vos no tenés ningún antecedente, probablemente te van a dejar ir. ¿Y qué pasa? Hay un montón de gente que tiene antecedentes por cosas estúpidas, porque en, la, en Estados Unidos, y acá también, la policía te para por portación de cara, básicamente. Entonces, como que, no sé, si te pararon por estar fumando un porro en la calle, ya es ya un antecedente, y si sos sospechoso de alguna cosa mayor, te van a retener, por más que, por más que capaz a una persona que sí si hizo el crimen, claro eh, no, lo, no lo retengan por no tener antecedentes no. y muchas veces ha pasado que por eso, por no poder retener por no tener antecedentes, dejan escapar al asesino
1: Totalmente. o al que haya cometido el crimen eh, no, el BICAP que te decía yo es otra cosa es el sí. Violent Criminal Apprehension Program el programa de aprehensión arresto, sí. de criminales violentos que es una, una base de datos que eh, analiza crímenes violentos, eh, crímenes sexuales y por ejemplo, lo dice acá, tiene una base de datos que se encarga de coordinar entre distintas agencias de la ley, digamos, policía, FBI, casos de asalto sexual, eh, homicidios resueltos y no resueltos, personas desaparecidas, personas no identificadas, ese tipo de cosas, como para poder ver si hay conexiones entre, por ahí, bueno, en un estado hubo dos asesinatos con estas categorías y en el estado al lado hubo otros más con las mismas categorías, es como para unificar eso. Pero es a lo que eh, me a parece
0: como un flash todo el tema de la criminalística, como las cosas que se emplean para encontrar eh, criminales. También en My Favorite Murder aprendí que, no sé qué en qué año, el FBI había hecho unas tarjetas de juego, Era tipo no sé si eran como tarjetas de póker, o sea, cartas de póker o algún otro tipo de juego, o si era como sí. un tipo de trading card en sí mismo. Juegos
1: de intercambio.
0: Eran muchos, como que cada tarjeta tenía un asesinato sin resolver. Sí. Y, y se los daban a los presos para que interioricen esos casos y muchas veces lo que pasaba con esas tarjetas era que salían o a confesar crímenes que que en esas tarjetas y que ellos habían cometido o a dar información que ellos sabían de esos crímenes y atraparon tipo gente por, por esas tarjetas tipo y me locura. parece un flash sí, sí, es como, sí, 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 ¿qué, sí. a quién se le ocurre hacer eso aparte? es como cómo se te ocurre decir ah voy a hacer un juego de cartas y dárselos a los presos Re útil igual <ríe> pero como cómo llegás a eso, a digamos? eso.
1: sí 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 totalmente y nada, bueno, también eh, la cuestión del, del BICAP, que lo vamos a ver sobre todo, me parece que uno de los máximos exponentes es el asesino del caso de Zodíaco, donde no eh, la falta de coordinación entre distintas policías locales, en gran parte fue lo que permitió que eh, siga libre y nunca se lo atrape.
0: Aparte, lo, algo que pasa en Estados Unidos mucho es que si tipo si matás en un estado y te después te cruzas de estado a seguir matando, es como que ya le estás complicando la vida a la policía un montón. Como que ya es mucho más difícil que te...
1: jurisdiccionales, sí. sí. Bueno, y de eso... De hecho, el libro ha hablado sobre eso. De, eh, si el ser homi eh, homicida serial es algo de lo que se puede salir si es curable, entre comillas. Y decía que la evidencia apunta a que no.
0: Y pero es que no es una enfermedad este... como para que sea curada tampoco. Bueno, pero yo creo que
1: en base a lo que estuvimos hablando podemos definir que es cierto como trastorno relacionado con la fantasía y la violencia... Sí, pero en
0: todo caso lo que se puede curar es, es tipo, no sé la psicopatía, poner Claro, sí,
1: sí, sí y bueno, lo que decía el libro es que eh, la mayoría de los asesinos seriales no es que dejan de matar, sino que se mueren ya sea porque alguien los mata se mueren por pena de muerte mueren de viejos, o por ahí eh, simplemente dejan de matar porque se cansan de matar también hay una teoría que implica que a medida que vas creciendo como que
0: es más difícil también. Es
1: más difícil, sí, bueno, por cuestiones físicas, pero a medida que vas creciendo, eh, dejas de perder ciertos rasgos psicopáticos y te vas adaptando más a la sociedad, no sé, por el hecho de crecer.
0: Bueno, igual es re viejo. como que un montón de, de asesinos que atraparon de grandes, tipo el Golden State killer como que en algún momento dejan, dejan de matar, o sea, como que sí. es re común tener un periodo y decir bueno, mataron durante 10 años y después ya está. Sí. Tipo, se casaron, empezaron a trabajar o lo que sea. Y decidieron dejar de matar, tipo, se enderezaron.
1: Como quien deja el fútbol cuando sí. se casa.
0: deja la carrera de asesino serial para dedicarse a otra cosa. Que era de todo.
1: Y bueno, eso es todo.
0: Bueno, estoy eh, altamente <risa> perturbada. No, no voy a dormir bien. Hoy seguramente no Perdón. es que duerma bien en general. Tampoco, así que no te preocupes. Antes de cerrar el episodio, eh, vamos a hacer un llamado...
1: A la que solidaridad. Un no. llamado
0: de, al público, a los sí. oyentes. Vos oyente que nos estás escuchando. <risa> Señora, no se ría. Nada, no, vamos a hacer un lado B de historias de oyentes. Así que hacemos un llamamiento a que quienes quieran aparecer en el podcast contando sus historias, lo puedan hacer. ¿Qué aceptamos? Tipo, historias Historias de relativas
1: a cuestiones criminales. Sí. Yo creo o que sea, pod podemos... no del, del estilo del otro día, no sé, qué sé yo. Claro. Perdí un botón.
0: Claro, no anécdotas graciosas. Ya capaz hacemos alguna web para eso. tipo Pero eh, específicamente, ¿cómo?
1: ¿Sabes qué? Y diría, si tienen alguna... Para más adelante, por ahí. ¿Alguna experiencia sobrenatural que nos quieran...? No, eso
0: iba a decir. Yo hace... Para mí aceptamos Sí, estamos sí totalmente, totalmente. O sea, para mí, este... O sea, historias de oyentes va a ser de... Casos de, de crímenes, pero también puede ser historias sobrenaturales, que yo estimo que van a ser menos también.
1: Sí. Eh, y crímenes tampoco es que específicamente hablamos de...
0: Asesinatos. Vía
1: Robledo Puch.
0: Claro, no. Eh,
1: saludé a Conchita Barreda o lo que fuera.
0: Conchita Barreda aquí. ¿Qué? <risa> Conchita Barreda, qué horrible que bueno así. Está bien, Es sí. el
1: caso clínico. Sí, está bien. Eh, caso clínico, que decía? Pero bueno, pueden ser cosas más mundanas, si se quiere, no sé, qué sé yo, al lado de mi caso un tiroteo.
0: Claro, no, es que en realidad apuntamos a que, que Igual sea más... es bastante grave. Sí, apuntamos a que sea algo más de ese estilo, como bueno, algo que les haya. como que les haya pasado en su círculo, tipo que le haya pasado a alguien que conocen, o que haya pasado en su barrio. Claro, eh... ni siquiera
1: tenés que ser el protagonista de la historia que me contás, no, sino sí. decir, me contaron que tal cosa. Claro, sí. En mi ciudad pasó tal cosa.
0: No nos manden la historia de tipo. No sé, Robledo Puch, como dijo Isona, no. porque ya la sabemos. O sea, mándenos cosas que probablemente no sepamos. Tipo, no sé. Y que sean cosas chiquitas, no que ocupen... Tipo, que sean crímenes de los que... O sean cortos o historias cortas. Eh, que no haya, tipo, un, una catarata de información. Porque tiene que ocupar poco claro. espacio para poder poner varios. Y nos los puede mandar a gmail.com Exacto. En formato escrito o en formato audio, ¿te parece? Sí. Nada eso. Sí, en formato escrito o en formato audio será recibido, leído, escuchado en ese lado B que haremos pronto.
1: Aclarando si quieren que... bueno, si, si mandan el audio, lo pasamos, si no si lo mandan escrito, aclarando si quieren que, digamos, nombres ese tipo de cosas, sí. siempre respetando la privacidad de las personas que lo mandan
0: Sí, sí, aclaren esas cosas porque si no es como que no, no podemos suponer Claro. Bueno, ¿algo más?
1: No, que nos pueden seguir en Instagram como arroba la sexta pata podcast en Twitter y en Facebook como la sexta pata, el mail ya lo dijimos.
0: Pero lo repetimos, la sexta exacto ¿Queda alguna otra red social? No, ya no tenemos. No. Nos pueden escuchar en todos lados, si nos si en Spotify, Apple Podcast y todo, si nos siguen en Spotify síganos, o sea, si nos escuchan en Spotify síganos.
1: Exacto. Eh,
0: si nos escuchan en un lugar donde nos pueden dejar review, déjenlo por reviews. favor Y nada, eso nada más.
1: Nos vemos la próxima que va a ser un lado B. Un
0: lado B. Hasta luego. Adiós.
1: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.
1: La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.